0: Dobry dzień dobry, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie w nowym tygodniu i w nowym odcinku podcastu Więcej niż Fotografia. Z tej strony Basiolandia, na samym początku ściskam Cię bardzo, bardzo mocno i mam nadzieję, że zaczynasz ten tydzień z taką otwartością, optymizmem i jesteś gotowa na całe dobro, które może Ci przynieść ten tydzień. Ja każdy tydzień zaczynam jak nową kartkę, jak taką czystą kartkę, którą staram się w ciągu tego tygodnia zapisać samymi przyjemnymi, e, takimi rozwijającymi mnie rzeczami. No, bywa różnie, ale tak jak mówię, staram się. Nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie nadal zima w pełni. Obecnie mamy dość niskie temperatury, bo jest 19-20 stopni na minusie. Więc mróz ostro szczypie w nos, jeżeli jestem w plenerze. I dla mnie to są normalne temperatury, żeby pójść na sesję, żeby e, zrobić zdjęcia w plenerze. To jest moje takie, można powiedzieć, naturalne środowisko. I jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz i zastanawiasz się, to gdzie ja mieszkam, więc mieszkam w Norwegii. I tutaj zima jest długa, sroga, więc muszę sobie najprościej mówiąc z nią radzić. Mieszkam sobie w tej krainie fiordów już od 10 lat. Tak, od 10 lat. Nie wiem, kiedy to minęło. Też sama jestem tym faktem zaskoczona. Ale co mi dało to 10 lat? To 10 lat dało mi spore, spore doświadczenie, jak sobie właśnie na tych sesjach zimowych radzić, jak to wszystko ogarniać, żeby efekty były spektakularne, magiczne, a ja, żebym się przy tym wszystkim nie pochorowała. No i pytanie, które dostaję najczęściej pomimo tego, że już nagrałam trzy odcinki o sesjach zimowych w plenerze, to i tak cały czas wraca do mnie jedno pytanie, czy to na Instagramie, czy to w mailach, czy to na Facebooku. Jeżeli tylko pokażę jakąś relację z sesji i na przykład powiem, że dzisiaj jest minus 20, albo dzisiaj jest minus 19, albo nawet 15 czy 10, na minusie to dostaję takie pytanie, Basia, a Twoja aparat działa przy takich temperaturach? Basia, a aparat to Ci nie zamarza? Więc dziś postanowiłam nagrać taki odcinek, do którego będę odsyłać wszystkie te osoby zadające mi właśnie takie pytania, więc dzisiaj porozmawiamy stricte o sprzęcie podczas zimowej sesji zdjęciowej. Nie będzie o pomysłach, nie będzie o tym, jak siebie ubrać, nie będzie o tym, jak wybrać plener, nie. Dzisiaj będzie o sprzęcie, więc dzisiaj wyjaśnię Ci i powiem Ci, czy ten mój aparat zamarza, czy nie zamarza, kiedy zamarza, kiedy nie zamarza, więc dzisiaj rozstrzygnę te wszystkie wątpliwości. Jeszcze tylko taki jeden bardzo ważny element, czyli filiżanka ulubionej herbaty, którą proponuję, żebyś sobie przygotowała, ja już mam, ja już mam kubeczek e, oczywiście lipy rozgrzewającej z miodem cytrynowym. Tobie też proponuję wziąć sobie coś pysznego, ciepłego do picia i zapraszam Cię do słuchania. To od czego chciałabym zacząć? to to, że będę dzisiaj mówiła o pracy z aparatem, o sprzęcie, na którym działam w temperaturach takich jak minus 10, minus 15, minus 20, minus 25. Bo do takich temperatur swobodnie można się ze mną umówić na sesję i przy takich temperaturach ja robię sobie zdjęcia, więc... W takich przedziałach temperatur będziemy się przemieszczać, oczywiście wszystko na minusie, tak, żeby było jasne, czyli minus 15, minus 20, minus 25, więc ja mogę się wypowiadać o sprzęcie do takich temperatur. Poniżej, no to już wiadomo, to już nie jest mój przedział, tutaj już trzeba bardziej szukać takiej specjalistycznej wiedzy, ale myślę, że mało kto z fotografów takich rodzinnych, dziecięcych robi sesję przy niższych temperaturach. Tutaj jakby to już byłby duży hardcore, więc to drogą wstępu chciałabym powiedzieć. I teraz jak ja sobie ten odcinek zaplanowałam? Zaplanowałam sobie go w ten sposób, żeby powiedzieć Ci o sprzęcie w takich... Um, Podzieliłam sobie na takie trzy punkty. Pierwsze, przed sesją, czyli przygotowanie. Drugi, sesja, czyli w trakcie sesji, jak dbać o ten swój aparat. I trzeci etap, po sesji. Żebyś w każdym z tych etapów wiedziała, co robić, jak robić, żeby to było najlepsze dla Ciebie i dla Twojego sprzętu przede wszystkim. W takim razie po tym wstępie, po tym jak już wiesz, jak to się będzie odbywało, lecimy. Pierwsze, przygotowanie. Czyli jeszcze przed sesją, jak jeszcze sobie jesteś w ciepełku, w domu, co możesz zrobić, żeby ten sprzęt odpowiednio przygotować. Pierwsze i najważniejsze są baterie. Baterie podczas sesji zimowej zdecydowanie szybciej się rozładowują. Akumulatory, baterie na mrozie, na, na niskich temperaturach bardzo, bardzo szybko się rozładowują, dlatego... Dopilnuj tego, naładuj sobie baterię na full, którą masz w aparacie, plus miej zawsze baterię zapasową, też naładowaną do, do oporu, tak? czyli maksymalnie na 100%. Jedna, a najlepiej dwie baterie zapasowe. Ja, jak idę na sesję, mam jedną baterię w aparacie i dwie zapasowe baterie w kieszeni. I tu jest ważna rzecz, że tych baterii zapasowych nie trzymasz w plecaku, kiedy idziesz na sesję, ja jeszcze będę o tym mówić później, ale tutaj już Ci powiem, nie trzymasz ich w plecaku, tylko te baterie trzymasz w kieszeni blisko ciała, żeby było im po prostu cieplej, żeby były w wyższej temperaturze, co sprawi, że wolniej statystycznie będą się rozładowywać. Więc wtedy, kiedy na sesji włożysz tą baterię do aparatu, no to masz większe prawdopodobieństwo, że ona będzie miała to 100%, które, na które je naładowałaś. Tak? Więc to jest bardzo, bardzo ważne. Taka kwestia istotna, która wynika z badań. Naukowych, to to, że przy minus 18 stopniach bateria, taka, która normalnie powiedzmy, yy, trzymałaby ci godzinę, to przy minus 18 stopniach jej jakby hmm, potencjał do pracy zmniejsza się o 50%. Czyli możesz sobie to tak najprościej przełożyć, że jeżeli normalnie działałabyś na tej baterii godzinę, no to przy minus 18 stopniach i idąc w dół będziesz mogła na tej baterii powiedzmy podziałać około pół godziny, ale to są takie przypuszczalne dane. To, co na pewno musisz wiedzieć, że ta bateria, na której działasz w lecie i na przykład możesz na niej działać dłużej, w zimie podziałasz na niej krócej, ponieważ są niższe temperatury i ona dużo, dużo szybciej po prostu Ci się rozładuje. Kolejna kwestia związana z przygotowaniem do sesji zimowej swojego sprzętu jest taka, że możesz mieć dwa przypadki. Możesz mieć taki przypadek, że jest bardzo, bardzo zimno, czyli te niskie temperatury, ale możesz mieć też taki przypadek, że pada ci śnieg. I czasem ten śnieg jest taki powiedzmy zmarznięty, a czasem ten śnieg jest taki mokry. Taka ciapa, taki po prostu, który jak wielka śnieżka spadnie Ci na aparat, to momentalnie aparat jest cały mokry. No i dobrze byłoby ten aparat przed tą sesją zabezpieczyć. I tutaj też masz dwie możliwości. Możesz sobie kupić taki przeciwdeszczowy pokrowiec na aparat. No i wtedy pięknie sobie go wkładasz do tego pokrowca i on jest wodoodporny, więc nie przemoknie Ci i ten aparat nie będzie w efekcie mokry, ale jeżeli nie masz takiego pokrowca, to możesz sobie całkiem śmiało poradzić takim e, hałpniczym sposobem, czyli wziąć sobie zwykłą reklamówkę i z niej zrobić sobie taki, można powiedzieć, ochraniacz na aparat przeciwdeszczowy. Ja y, w moich relacjach wyróżnionych na Instagramie, na Basiolandia Fotografii, jak mnie znajdziesz na Instagramie, mam tam w relacjach wyróżnionych jak taki, z takiej reklamówki zrobić sobie przeciwdeszczowy Ochraniacz na aparat, więc możesz sobie tam zajrzeć, ale najprościej, żebym tutaj mogła Ci wytłumaczyć, w reklamówce wycienasz dziurę, wkładasz tam obiektyw, tak jakby wkładasz cały aparat i przez tą dziurę wystaje Ci obiektyw, początek obiektywu i później zabezpieczasz to gumkami, recepturkami. To jest tak naprawdę 3 minuty roboty, a jest skuteczne, bo po prostu aparat Ci nie, zmoknie, nie, ten śnieg nie sprawi, że będziesz miała cały mokry aparat. Co też jest bardzo, bardzo ważne, bo aparat nie lubi, jeżeli jest mokry. To jest zdecydowanie na minus. Więc to jest druga kwestia, o której musisz pamiętać i to musisz sobie przygotować w domu wcześniej, no bo na sesji nie będzie na to czasu, możesz nie mieć reklamówki tak dalej. To jest istotna sprawa. I trzecia rzecz, którą warto z sobą zabrać, to... Buf albo szalik, coś czym będziesz mogła przysłonić nos i usta podczas sesji, a po co tak naprawdę to Ci będzie potrzebne, no to już powiem Ci w tym drugim etapie i teraz przechodzimy do sesji zdjęciowej. Jesteśmy już na sesji zdjęciowej, modelka ustawiona, wszystko oczywiście wcześniej przygotowane, czyli przemyślany kadr, wybrane miejsce, bo wiadomo, podczas sesji zimowej trzeba działać szybko. No i teraz tak, dbasz o to, żeby ta Twoja bateria w aparacie była jedna i dwie dodatkowe baterie masz w kieszeni blisko ciała, żeby temperatura była wyższa, bo wtedy one dłuższą mają żywotność, baterie do aparatu, i kolejna rzecz. Jak robisz zdjęcie, jak masz aparat przed sobą, to najprościej mówiąc, staraj się na niego nie huchać. Nie huchać, nie dmuchać. Dlaczego? Dlatego, bo jeżeli będziesz na niego huchać i e, wiadomo, jak jest zimno, to leci nam taka para z ust, tak, no bo powietrze wydychane przez nas ma wyższą temperaturę niż e, temperatura otoczenia, jak będziesz tak huchać na swój aparat, to ta para osiądzie się albo na wizjerze, albo na wyświetlaczu, albo na, e, na szkle, czyli na obiektywie, i jeżeli będą bardzo niskie temperatury, no to to powolutku zacznie zamarzać. I wtedy po pierwsze wizjer stanie Ci się bezużyteczny, bo nie będziesz widzieć. Wyświetlacz też nie za wiele będziesz widzieć, jeżeli będzie zaparowany, a potem zacznie, a potem zacznie po prostu zamarzać. No już nie wspomnę o obiektywie, no bo jakby kiedy nam zamarznie obiektyw bądź zaparuje, no to nie za bardzo coś widzimy i nie zrobimy zdjęcia. Jak sobie z tym poradzić? No, po pierwsze, nie trzymaj tego aparatu tak bardzo blisko siebie, jak, jak oglądasz powiedzmy zdjęcia, jak sprawdzasz kadr. Po drugie, jeżeli robisz zdjęcie, to właśnie ten buf, czyli taki, można powiedzieć, szaliczek na, na szyję, taki przyległy, albo szalik, staraj się go naciągnąć na, na nos i na usta, żeby to wydychane powietrze było takie troszeczkę zblokowane. Niektórzy nawet radzą, żeby podczas robienia zdjęcia na chwilkę wstrzymać oddech. No bo jakby zrobienie zdjęcia to jest cyk-cyk i nie udusimy się przez chwilę, jak wstrzymamy oddech, a w tym momencie nie będziemy wydychać tego ciepłego powietrza, i nie zaparuje nam ten aparat, więc możesz tak zrobić, to też jest coś, co ja stosuję, co się sprawdza i na pewno w ten sposób możemy wspomóc ten swój aparat, żeby nam nie zamarzał, żeby po prostu nie robił się wilgotny. To jest istotna kwestia i druga kwestia no to wiadomo to, że jeżeli na przykład y, zaczyna nam padać śnieg, zaczyna nam padać taki mokry śnieg albo nawet deszcz, bo czasami też zdarza się, że w zimie pada deszcz taki marznący, to ważne jest to, żeby zabezpieczyć ten swój aparat, czy to właśnie tym pokrowcem przeciwdeszczowym, o którym mówiłam, czy to właśnie tą reklamówką, z której wcześniej już zrobiłyśmy sobie ten, ten pokrowiec przeciwdeszczowy, taki chałpniczy można powiedzieć, ale działający i tutaj jakby nie ma co się przejmować, że trzeba mieć taki ze sklepu. Jeżeli masz opcję oczywiście kup sobie taki piękny eleganci ze sklepu, a jeżeli nie masz takiej opcji albo nie masz czasu, bo tutaj jest dzisiaj sesja i ty to dzisiaj potrzebujesz. Każdy ma w domu reklamówkę, 5 minut roboty i masz swój zrobiony, tak naprawdę pokrowiec, taki indywidualny, designerski, swój. Może nie bierz reklamówki z Biedronki, bo będzie się za bardzo rzucać w oczy, ale każda inna tak naprawdę będzie okej. Okay. I pamiętaj, że w moich wyróżnionych story na Instagramie, na Basilandia Fotografii pokazuję krok po kroku, jak takim chałupniczym sposobem zrobić sobie taką przeciwdeszczową ochronę na aparat ze zwykłej reklamówki i recepturek. I to byłoby wszystko, co możesz zrobić na sesji. Jeszcze może jedno, no ale myślę, że o tym każdy wie, ale wspomnę. Pilnować tego, żeby aparat nie wpadał nam do śniegu, żeby pilnować tego, żeby aparat, nie wiem, gdzieś tam e, obiektywem nie lądował w śniegu albo cały, żeby nie lądował w śniegu. To jest sprzęt elektroniczny. To jest sprzęt, który, jeżeli nie ma na sobie takiego specjalnego, specjalnej obudowy wodoodpornej, no to nie czarujmy się, nie lubi za bardzo wody. To nie jest rybka, która lubi wodę. A jeżeli nam wpadnie aparat w śnieg, to ten śnieg później się zacznie topić i to wszystko będzie mokre, więc nie rzucamy aparatu w śnieg, staramy się, żeby nam po prostu w ten śnieg nie wpadał. Wiem, czasem jest ciężko, jak na przykład leżymy w śniegu i gdzieś tam on nam upadnie, albo ratujemy się, bo się przewracamy i on może nam gdzieś tam właśnie wylądować w śniegu, ale na tyle, na ile możemy, starajmy się tego pilnować. No i teraz przechodzimy do trzeciego etapu, czyli już jesteśmy po sesji. Nie było ofiar w ludziach, wszyscy przeżyli, mamy piękne zdjęcia, wracamy do domu. No i teraz wracamy do domu z tym aparatem i co jest bardzo ważne. Bardzo ważne jest to, żeby ten aparat zostawić na minimum pół godzinki w takim chłodnym miejscu. Czyli nie robimy czegoś takiego, że wracamy z minus 15-20 stopni, które było na zewnątrz, w których pracowaliśmy tym aparatem, do na przykład plus 20 u nas w salonie, czyli hej ho, mamy ogromny skok temperatur, ponieważ aparat nie lubi takich dużych skoków temperatur, więc Przychodzimy do domu i zostawiamy ten aparat w jakimś takim przejściowym miejscu typu ganek, gdzie mamy niższą temperaturę, żeby ten aparat powolutku jakby zaklimatyzował się do zmiany temperatury. Troszkę nam sobie poleży, potem dopiero wnosimy go sobie do domu. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby nie było dużych skoków temperatur. Druga ważna kwestia jest taka, że jeżeli na sesji ten nasz aparat był właśnie w tym naszym wyczarowanym, e, haupniczym pokrowcu e, przeciwdeszczowym lub w tym pokrowcu właśnie takim, który sobie gdzieś tam zakupiłaś, to wyjmujemy ten aparat z tego pokrowca, żeby nie był w tym wilgotnym mieszkanku, w którym go umieściłyśmy, ponieważ wilgoć nie robi mu dobrze. I po trzecie wyjmujemy aparat z plecaka. Niech on sobie swobodnie poleży na stole, niech on sobie tak odczeka. i Ta cała wilgoć, która ewentualnie gdzieś tam go napotkała, będzie miała szansę po prostu wyschnąć. Także to jest bardzo istotne, żeby o to zadbać i te skoki temperatur, czyli pamiętaj nigdy, nie bezpośrednio z, z dużych mrozów do wysokich temperatur, tylko daj aparatowi swobodnie, pomalutku się z tym wszystkim oswoić. To jest bardzo, bardzo ważne, żebyś o tym pamiętała. Moja droga, to już są wszystkie informacje, które miałam Tobie dziś do przekazania. Jak widzisz, nie jest to żadna tajemna wiedza. Są to proste zasady, dzięki którym możesz zadbać o swój aparat, a ja jestem zwolennikiem tego, żeby dbać o swój sprzęt, bo dzięki temu posłuży nam dłużej. Ja z mojego doświadczenia jeszcze mogę dodać, że w ciągu tych 10 lat gdzie pracuję z aparatem w takich temperaturach. Nigdy nie zdarzyło mi się, żeby, nie wiem, żeby mi zamarzł, żeby spust migawki działał mi wolniej, żeby nie wiem, obiektyw nie chciał zadziałać. Nigdy nie wydarzyło mi się nic takiego. Nie mam na szczęście takich doświadczeń i tak sobie myślę, że do tych temperatur minus 20, minus 25 to jeszcze nie jest taki hardcore, Tak naprawdę dla naszego aparatu, żeby sobie nie poradził. Ja pracuję na kanonach i na obiektywach i kanona i Sigma i nigdy nie miałam z nimi problemów. Nie wiem jak jest z innymi obiektywami, nie wiem jak jest z innymi aparatami, bo po prostu nie mam doświadczenia. To, czym się z Tobą podzieliłam, to jest coś, co się u mnie sprawdza i mam nadzieję, że zaimplementujesz to u siebie i mam nadzieję, że dowiedziałaś się czegoś, dzięki czemu zadbasz o ten swój sprzęt. Już nie będziesz się bała wychodzić z aparatem zimą, bo naprawdę to są takie urządzenia, które są przystosowane do takich temperatur. Do tego co my robimy, jeżeli taka sesja na przykład trwa godzinę czy dwie godziny, taki aparat naprawdę sobie poradzi. Pod warunkiem, że będziesz o niego dbała, że zaopiekujesz się nim, że nie pozwolisz, żeby go zasypał śnieg, żeby go deszcz zmoczył maksymalnie, albo żeby po prostu na niego nachuchać i gdzieś tam zacznie Ci zamarzać, czy to wizjer, czy to wyświetlacz, czy ewentualnie obiektyw. Najbardziej chodzi mi w tym momencie o szkiełko. Także zadbaj, a aparat na pewno będzie z Tobą współpracował. I na koniec, jeżeli nie masz pomysłów, no bo już wiesz jak zadbać o ten aparat, już po prostu wiesz, że możesz z nim iść i nic się nie wydarzy, a brakuje Ci pomysłów na zdjęcia, to pamiętaj, że jeszcze możesz pobrać bezpłatny zimowy e-book z dziesięcioma konkretnymi pomysłami na zimowe zdjęcia w plenerze, co zdecydowanie ułatwi Ci Wykonanie takiej sesji. W notatkach do tego odcinka znajdziesz link, kliknij tam, pobierz sobie e-book i korzystaj z niego, korzystaj, korzystaj, bo jeszcze zima jest w wielu miejscach, a jeżeli nie przyda Ci się w tym roku, to zima na pewno przyjdzie za rok, więc ta wiedza i te informacje na pewno Ci się kiedyś przydadzą. A dzisiaj ściskam Cię bardzo, bardzo, bardzo mocno. Życzę Ci samych magicznych kadrów i do usłyszenia już za tydzień. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie wartościowy. Jeśli tak, to koniecznie mi o tym napisz. Możesz się do mnie odezwać na Facebooku Basiolandia Fotografii, Bądź na Instagramie Basielandia Fotografii Będzie mi bardzo, bardzo miło Poznać Twoją opinię I będzie to dla mnie Taka dodatkowa motywacja Do nagrywania kolejnych odcinków A dziś jeszcze raz Dziękuję, ściskam Cię Bardzo, bardzo mocno I do usłyszenia w kolejnym odcinku